0: Así que un feliz día para todas las mamás. Es una herencia hermosa, los hijos. Y bueno, quiero invitarles a abrir la Palabra del Señor en el Salmo 95. En esta mañana nos toca meditar en este Salmo, un hermoso Salmo de la Palabra de Dios, el Salmo 95. Y nos habla acerca de la adoración, ¿no es cierto? Y dice así la Palabra del Señor. ¿eh? Si buscamos el Salmo 95... Vamos a encontrar allí las hermosas palabras de este autor. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, Suyos también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado, ovejas de su mano, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amado Dios, misericordioso Padre, en esta mañana queremos adorar tu santo y glorioso nombre. Amado Dios, también queremos, de una forma humilde y sencilla, pedirte que a través de tu palabra, que cada vez que la abrimos sabemos que es tu voz hablando a cada uno de nosotros. Queremos que nos des un corazón sensible, abierto, que ilumines nuestro entendimiento para comprender cuál es el mensaje que tú nos quieres comunicar a través de tu santo libro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En la Biblia, en una de las enseñanzas de Jesús, hablando a las personas, tenemos la historia, en Lucas capítulo 17, de diez leprosos. ¿eh? Hay diez leprosos que se encuentran con el Señor y el Señor les dice que se presenten al sacerdote y e iban a ser limpios de su lepra. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? Estos diez leprosos van camino a presentarse y a hacer eso y los diez son sanados, ¿eh? pero hay uno que vuelve a hablar con el Señor y darle gracias, ¿no es cierto? Eh, la lepra en alguna manera representa el pecado, ¿no es cierto? Y bueno, este leproso volvió, le dio gracias al Señor porque habían sido limpios, pero hay algo que me hace reflexionar en esta historia. Los diez fueron limpios, solo uno volvió. Los diez fueron sanados, evidentemente los diez estarían agradecidos, la lepra era una enfermedad que los dejaba al margen de la sociedad y los limitaba comple completamente en todos los quehaceres y en todas las tareas, aún familiarmente, pero también socialmente. Así que yo quiero imaginarme que de verdad los 10 tenían agradecimiento al haber sido limpiados de una enfermedad tan marginal como era la lepra y tan profunda como era la lepra, pero solamente uno volvió para dar gracias. Eh, no porque quizás en los otros nueve no estuvieran agradecidos, pero qué similitud que hay también con nosotros, muchas veces, ¿no? De verdad que tenemos muchas cosas para estar agradecidos al Señor, encima el que volvió no era del pueblo de, de Israel, ¿no es cierto?, dice que era extranjero el Señor, ¿eh? y bueno, aparentemente samaritano. Pero qué momento, ¿no es cierto?, para pensar y reflexionar, evidentemente uno está muy agradecido a dios por muchas cosas que hacen que dios hace en nuestras vidas y de verdad que uno puede decir bueno gracias señor por todo lo que tú me has dado y por cada bendición que puedo disfrutar cada día pero cuando pensamos en el salmo 95 este es un llamado es una convocatoria para todos nosotros a venir y alabar al señor como ese leproso que volvió a darle gracias. Muchas veces tenemos un montón de motivos para agradecer a Dios, pero realmente venimos a adorar y agradecer con todo nuestro corazón por lo que Él es, pero también por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Bueno, este Salmo, este Salmo 95, es un llamado a la adoración, a venir y adorarle. Es un Salmo anónimo, aunque el escritor a los hebreos, hay dos posiciones, ¿no es cierto? Una para decir que es anónimo, y otros dicen que lo escribió David, porque el escritor a los obreros, justamente, cuando llega a esta parte de si oyera y sois mi voz, en algún momento cita este salmo como de David, ¿no es cierto? Aunque muchos teólogos dicen que el hecho de que diga que es de David formaba parte del salterio que David utilizaba, pero no que directamente lo hubiera escrito David, ¿no es cierto? No importa cuál sea la cuestión. Pero sí sabemos, con certeza, que el Salmo nos llama a tener una vida real de adoración. Ahora, recién lo leímos, ¿no es cierto? Y podríamos dividirlo naturalmente en tres secciones. Un llamado a la adoración, y esta adoración es con alegría, ¿no es cierto? Un llamado a la adoración alegre, ¿eh? un llamado a la adoración así. Después, esto del versículo 1 al 5, desde el versículo 6 a la primer parte del versículo 7, tenemos también allí un llamado, ¿no es cierto?, a humillarnos reverentemente, ¿no es cierto?, un llamado a nosotros humillarnos de una manera reverente delante del Señor y también después, desde el versículo 7 al final, ¿no es cierto?, de la segunda parte del versículo 7, un llamado a obedecer o a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios, con una actitud de obediencia, ¿no es cierto? Así que Él va a hacer un llamado a la adoración ¿eh? y eso nos habla de devoción a nuestro Dios, ¿eh? a, a darle a nuestro Dios toda nuestra devoción. Él nos llama a una, a una actitud de... un llamado a la reverencia, ¿no es cierto? A humillarnos reverente delante de Él, ¿no es cierto? Y eso nos habla de quebrantarnos, de, de postrarnos ante Él con una actitud de humildad y también un llamado a escuchar la voz de Dios y es un llamado a la obediencia. Y de verdad que naturalmente cuando leímos el Salmo te das cuenta que esto es el contenido que tiene este Salmo. Así que comenzando desde el principio, dice, el Salmo 95, dice, «Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación». Y ese es el primer llamado que nosotros podemos encontrar en este Salmo. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que obviamente cada uno de nosotros tenemos un tiempo particular, privado de adoración al Señor. Este es un llamado, una convocatoria, a que vengamos a adorar como pueblo, como cuerpo, como familia de la fe, como familia de Dios, como rebaño del Señor. Es un llamado que no está hecho para personas que se presenten delante de él en una forma particular, sino como pueblo. Dice, can, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y es un llamado para todos nosotros, es un llamado colectivo, ¿no es cierto?, que nos anima a que nos presentemos delante de él como pueblo. Y dice, alegremente, ¿eh? venid, cantemos al Señor, alabemos al Señor, con alegría. Ahora, esto habla de una actitud que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Cuando pensamos en la alegría, uno siempre, ¿no es cierto?, eh, ve un sentimiento de satisfacción y un sentimiento que nos ayuda, ¿no es cierto?, en, en estar entusiasmados, ¿no es cierto?, venir con entusiasmo a alabar al Señor y gozarnos en Él con toda alegría. Y vamos a encontrar esa actitud dentro de este Salmo, ¿no es cierto? Cuando él hace este llamado, dice venir. ¿eh? Uno podría interpretar también ese venir como una orden, ¿no es cierto? Parece un imperativo, pero en el Salmo podemos verlo como un llamado. Y obviamente el salmista está llamando a la adoración, a una adoración alegre, con devoción a nuestro Dios. Y va a dar las razones después, va a decir por qué debe ser así, ¿no es cierto? Va a decir cómo debemos hacerlo. Y va a desafiarnos a escuchar la voz de Dios con una actitud de obediencia. Así que él va a poner esto allí en primer lugar y dice, bueno, venid, ¿no es cierto? Aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo. Todo este contexto tiene justamente esa idea de cantar al Señor, de alabarle con todo nuestro corazón, alegremente, ¿no es cierto?, con júbilo implica con, a viva voz, todo, tiene toda la idea de hacerlo a viva voz, ¿no es cierto? Y esto me hace pensar un poco en nuestra actitud frente a la adoración y cuando venimos a cantar delante del Señor y a adorarle, porque adoración no es simplemente el hecho de que nosotros vengamos como pueblo, como familia de la fe, a cantar al Señor cánticos, salmos o diferentes himnos, la adoración es nuestra vida, la adoración es todo lo que hacemos constantemente y cuando somos convocados por el Señor a presentarnos y venimos como familia a adorar al Señor, no es, el fin, eh, o sea, no es justamente solo el fin, es el resultado de todo lo que yo viví durante la semana, es el resultado de haber sido un adorador el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Sábado y el domingo como pueblo, el domingo con la familia de la fe, en el día que nos reunimos y estamos convocados para adorarle a Él, lo hacemos como un resultado de todo lo que vivimos en la semana, de nuestra vida de confesión, de nuestra vida de buscar al Señor, de nuestra vida de adoración privada y personal. Y cómo no estar felices y contentos porque juntos como familia después un día en la semana podemos convocarnos para adorar a aquel que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Y este es el llamado a la adoración que el salmista hace. Venid, aclamemos con júbilo. ¿Cómo lo no vamos a cantar al Señor? ¿Cómo lo no vamos a aclamar con todo el corazón? ¿Cómo no vamos a adorarle con toda la alegría de nuestro ser? Porque Él es un Dios soberano, un Dios providencial, un Dios poderoso que nos alienta constantemente a continuar. Y este es el Dios al cual Él se va enfocando como una adoración. Y esta adoración ya no es personal, sino que es corporativa, cada uno de nosotros, y lo hacemos con alegría. No sé si en algún momento te pusiste, frenaste un momento y miraste alrededor. Yo lo hago casi todos los domingos. Y saben que surge de mí una expresión, cómo me gusta la tranquilidad bautista. Vos mirás y hay una paz total, ¿no es cierto? Todos tranquilos, parece que el reloj no pasara. Y en el caso de hoy, por ejemplo, uno sabe que tiene la responsabilidad de compartir y estás ahí ansioso y decís, bueno, es, qué tranquilidad que hay, cómo nos apuran, ¿no es cierto? Y bueno, es una de las cosas que pasan. Pero cuando nos juntamos también podés mirar las caras. ¿eh? Y venimos a adorar al Señor y vos ves ahí, Parece que la alegría quedó muy lejos de nosotros, ¿no es cierto? Pero venimos con esa actitud de decir, vamos a adorar al Señor, pero con alegría. Algunos decimos, bueno, sí, yo estoy contento, tengo la alegría en el corazón. Cuando venimos a adorar, es hermoso verlo, el rostro de los hermanos, alegres, cantando al Señor como un solo pueblo y con la alegría. En el, no solamente en el corazón, sino también en el rostro porque sabemos que Dios es un Dios que llena todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Pero este llamado es un llamado a hacerlo con alegría. Yo sé que cada uno de nosotros venimos con diferentes circunstancias que hemos pasado durante la semana, ¿no es cierto? A veces no todo sale como uno piensa que tiene que salir. Y a veces llegamos con nuestro lío, ¿no es cierto? En la cabeza, con nuestras preocupaciones, con nuestras dificultades, con todo lo que nosotros somos... Y hemos vivido durante la semana y algunas veces venimos con nuestras dificultades y decimos, no puedo estar contento. ¿No te ha pasado que a veces entras a este lugar y decís, hoy no quiero hablar con nadie, no quiero saludar a nadie, no quiero ver a nadie, pero estoy acá adorando al Señor? Y este llamado es un llamado a la adoración con alegría. Qué hermoso es poder, y yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa, que cuando llegamos a este lugar, aunque vengamos con esa actitud, muchas veces Dios comienza a obrar en nosotros y cambia eso. Y lo que antes era tal vez un momento de carga, es un momento de alegría. ¿Cuál es tu expectativa cuando venís este do cada domingo a adorar al Señor? <risa> Tenemos diferentes actitudes, a veces al acercarnos a la adoración, ¿no es cierto? Es interesante, me gustaría poder tener una cámara oculta en cada casa, ¿no es cierto? ¿Eh? Para ver cómo salimos para la adoración. ¿Viste que cuando salís para adorar al Señor parece que todo se complica. ¿eh? O el auto no arranca, o alguien se atrasó, o nos quedamos dormidos. Pasan un montón de circunstancias que a veces parecen obstáculos a poder venir y adorar a Dios con alegría, ¿no es cierto? Y a veces decimos, no tengo ganas. ¿eh? Y parece que venimos a este lugar para adorar al Señor como si fuera no un gozo, sino una carga, ¿no es cierto? Bueno, el llamado de Dios para cada uno de nosotros en el día de hoy es venir a adorar al Señor con alegría. Y es allí en Él donde nosotros podemos dejar nuestras cargas, porque generalmente estamos como una carga, ¿no es cierto? Muchas veces nos vemos complicados en cuanto a diferentes cosas, pero esto nos ayuda, la adoración, a poner nuestra carga también en las manos de aquel que cuida de nosotros. Viste que el apóstol Pedro nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y podemos cantar al Señor en una adoración, como familia de la fe, con alegría y gozo, porque él cuida de cada uno de nosotros. Él sostiene nuestras vidas, él nos alienta a continuar en las diferentes circunstancias que nos tocan vivir. Y él hace un llamado, venir. Aclamemos al Señor con júbilo. A veces también es interesante observar, ¿no es cierto?, cómo cantamos. Llegó un momento en la vida, en la historia de mi vida cristiana, que me di cuenta que cuando vengo a adorar al Señor, lo tengo que hacer con alegría, pero para hacerlo con alegría también lo tengo que hacer con ganas, ¿no es cierto? ¿Eh? A veces, no sé cómo es que adoramos, pero a veces decimos, no tengo ganas, lo hablamos recién ¿eh? Pero yo pensaba, en un momento de la historia de mi vida cristiana, soy, era capaz de quedarme sin voz por alentar a mi equipo favorito. No quiero causar división entre el pueblo, así que no voy a decir cuál es mi equipo favorito ahora. Pero cantar al Señor y, y alentar a, a mi equipo favorito y llegar después y no tener voz ni para hablar, pero ir a la iglesia y ni siquiera querer expresar mi adoración al Señor, ¿no es cierto?, cómo hay a veces circunstancias contradictorias en nuestra vida, que es lo de más valor, y uno a veces piensa con la actitud que nosotros venimos a adorar, y espero, y este primer versículo tiene la idea de que venimos y adoramos no solo con gozo, sino que a viva voz, cantamos con ganas, con deseo de nuestro corazón, expresando la maravilla que es nuestro Dios y lo glorioso que es. El Salmo 40, que es conocido por algunos versículos que tenemos ahí, nos habla de ese Dios maravilloso, nos habla de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que, que es un Dios que todo lo puede y que fue creador de todas las cosas. Y cuando vemos a este Dios, cómo no caer por lo que Él es y por lo que Él hizo en nosotros, de rodillas ante Él. Así que, Venid, adoremos, aclamemos con júbilo, ¿no es cierto? Y él dice, a la roca de nuestra salvación, también después, ¿no es cierto? Eh, en este Salmo. ¿Mm? Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande, ¿no es cierto? Porque él es Y ahí comienza a dar el porqué, ¿no es cierto? Dios es un Dios grande. Y cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, de verdad que es un tremendo testimonio de lo que Él hace, ¿no es cierto? No solo entre nosotros, sino para aquellas personas que están del lado de afuera, ¿eh? aquellas personas que tal vez vienen a visitar la congregación y están casi como espectadores, ¿no es cierto?, Viendo al pueblo de Dios. Ahora, ¿no te parece maravilloso el pueblo de Dios reunido con las mismas vivencias que todas las personas del barrio, ¿no es cierto? Con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas luchas, con las mismas ansiedades, pero con gozo en el corazón, corporativamente adorando al Señor con las mismas luchas, las mismas dificultades. A veces, bueno, tenemos las dificultades que tiene cualquier familia, ¿no? La familia de la fe. ¿O no? Tenemos dificultades entre nosotros, tenemos algunas cosas que a veces tenemos que en las que tenemos que reconciliarnos. Como recién dijimos, a veces no tenemos ganas de saludar, a veces pasan diferentes circunstancias, pero estamos con gozo adorando al Señor personas que pasamos por las mismas cosas, nos reconciliamos, nos perdonamos, después estamos abrazados adorando al Señor. Ahora, ¿no te parece un gran y enorme testimonio de lo que Dios puede hacer en personas comunes y corrientes como nosotros para toda nuestra ciudad, para todo nuestro barrio, para todo nuestro pueblo? Obviamente. A veces uno piensa que hay cosas que no se ven. Estamos acá encerrados, ¿no es cierto?, y pensamos que hay cosas que la gente que está afuera no la ve. Pero, sabes Cuando cantamos y adoramos con alegría, es un testimonio poderoso para aquellos que están del lado de afuera, para ver que nuestro Dios es un Dios grande, que usa personas comunes, que obra en personas comunes y corrientes, con las mismas dificultades que a todos nos toca vivir, pero con algo distinto, gozo en el corazón. Ahora, ese gozo no proviene de nosotros. Ese gozo no es algo que nosotros podemos obtener por nuestras propias fuerzas. Ese gozo no es lo que fluye naturalmente, porque obviamente lo que sale naturalmente de nosotros a veces es muy conflictivo, ¿no es cierto? Eh, uno llega a veces con momentos en donde tiene un montón de sentimientos encontrados, tristeza, dolor, esperanza también, diferentes circunstancias, pero... El gozo del Señor, en la comunión con el Señor, está basado en la relación que uno tiene con el Señor y Él puede, a través de su Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros como creyentes, darnos su fruto. ¿Y saben qué es? El fruto del Espíritu, ¿se acuerdan Gálatas 5? Es amor, gozo, paz y uno puede continuar, ¿no es cierto? Paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y uno puede continuar. Ver el fruto del Espíritu de Dios, pero parte de ese fruto que Dios produce en nosotros justamente es gozo. Y es un gozo que, como dijimos recién, no depende de las circunstancias. ¿Cómo no venir a adorar al Señor alegremente? ¿Cómo no venir a cantar con alegría al Señor? ¿Cómo no venir con una actitud ferviente por lo que Él es y por lo que Él hace cada día, en cada uno de nosotros. Eso es algo de lo maravilloso que tiene el Salmo, pero como no, no, no podemos dejar de decir que cuando venimos a este lugar, no venimos para recibir. Viste que el Salmo va diciendo que cantemos alegremente al Señor porque Él es grande, más grande, sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes, suyo es el mar, pues lo hizo y sus manos le forma, lo formaron, formaron la tierra seca, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro señor porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, y va continuando con eso, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en estos versículos, tenemos que darnos cuenta que este tiempo no es un tiempo que nosotros venimos solo para recibir. A veces nos sentimos, como dice el Salmo, como ovejas, pero porque pensamos de esta manera, ¿eh? ayúdenme, bendíganme, ofréndenme, denme, salúdenme. Y tenemos eso, ¿eh? venimos como que tenemos la gran expectativa de que cada uno tiene que suplir mi propia necesidad, ¿no es cierto? Y este es un momento en donde nosotros, si bien somos las ovejas de su prado, venimos para recibir, no de Dios, pero venimos para dar de nuestra adoración. Cambia mucho cuando nosotros lo vemos desde la otra óptica de decir, no vengo para recibir, ¿qué pasaría si todos nosotros venimos para entregarnos fervientemente al Señor?, y darnos. Quiero que mires un poquito a tu alrededor, porque somos una familia. Mira, mira al lado. Bueno, no te asustes. ¿eh? Yo sé que es domingo a la mañana ¿eh? y no todos venimos con el mismo. Mira para atrás, mira para adelante. ¿Eh? Quiero animarte a mirar más allá de la persona que tenés al lado. Mira al fondo o mira para adelante. Hay personas que quizás cada domingo no las saludás. Y venimos juntos para adorar al Señor. ¿Qué tal recibir el desafío de poder acercarnos más cada uno a los otros? Pensando en que no venimos solamente para recibir, porque vamos a recibir, obviamente. ¿No es cierto? Es en una relación con Dios. Y Él a través de su palabra nos da a nosotros, a través de la adoración corporativa, como familia, edifica nuestras vidas, pero también entender que nosotros no venimos solo para recibir Diciendo, me, sino para dar también. A veces me río, porque yo cuando hago esto, hablo, pienso en esto, pienso en proverbios también. Viste que habla de la sanguijuela, ¿no? ¿Se acuerdan de ese proverbio? ¿Eh? La sanguijuela dice, dame, dame, dame. ¿Eh? Y muchas veces nosotros nos comportamos así. Venimos como sanguijuelas pensando, dame, dame, dame. Y queremos recibir de todos lados. Pero este como un domingo, como el Día del Señor, no solo venimos a recibir, venimos para brindarnos con todo nuestro corazón, para abrir nuestro corazón y entregarnos a Dios primeramente, pero también a cada uno de los hermanos. Así que, ¿por qué no empezar diciendo, me voy a acercar a quien no conozco? Voy a abrir mi corazón, voy a orar por las personas con las que no estoy, no estoy teniendo una relación cercana, que son parte de mi familia la familia de la fe, por quienes me tengo que preocupar y por quienes tengo que interceder. Así que, venid y adoremos, aclamemos al Señor con alegría, traigamos toda nuestra adoración al Señor, con gozo en nuestros corazones, pensando en quién es Él, en lo que Él hizo, y brindémonos de todo corazón al resto de los hermanos. Así que quiero dejarte ese desafío, pero después Él dice, ¿no es cierto?, Venir, versículos, versículo 6, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él es Dios grande, creador de todas las cosas. Él nos dice por qué tenemos que adorarlo antes y por qué tenemos que postrarnos delante de Él ahora, ¿no es cierto? Pero Él dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Ahora, no solamente como una actitud externa, esto tiene que ver con una actitud del corazón, de humillarnos delante del Señor, de postrarnos delante de Él, de reconocer que Él es la autoridad. Cuando alguien se postraba delante de otra persona, reconocía que esa otra persona era autoridad, era autoridad sobre su vida, ya sea gubernamental o económica o de alguna manera pastoral, pero se arrodillaba como una actitud de reconocimiento y humillación delante de alguien que es superior en poder, en estima, en gloria, nos postramos delante de Dios, porque Él es soberano, providencial con nuestras vidas, porque Él es Dios, Él es Dios. Ese Dios maravilloso al cual nosotros servimos y, delante de, y es el único digno de recibir nuestra adoración y también de que nos humillemos delante de Él. Muchas veces no nos queremos humillar porque luchamos con algo que llamamos orgullo, soberbia. Nos cuesta mucho. A veces decimos, no, yo no soy orgulloso, pero si somos sinceros con nosotros mismos y nos miramos, a nosotros mismos si hacemos lo que dice Santiago, nos miramos en la palabra de Dios como si fuera un espejo, vamos a ver que luchamos con el orgullo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es la razón por la cual muchas veces nos cuesta venir y adorar al Señor con toda nuestra alegría, porque luchamos con nuestro orgullo. Y aquí el salmista también nos va a decir entonces, venid, humillémonos, Adoremos al Señor, postrémonos, arrodillémonos delante de la persona de este glorioso Dios. Eso muestra una actitud de humillación delante de Él. Va en contra de nuestro orgullo. Hoy en día, encima, nuestra sociedad nos influencia de esa manera, ¿no es cierto? Diciendo, no, vos tenés que pensar en lo que es tuyo. Vos tenés que pensar en ser feliz vos. Vos tenés que pensar en lo que a vos te conviene. Bueno, la óptica de Dios es diferente. El llamado de Dios a la adoración es, vení, postrate, dobla tu rodilla delante del Señor, dobla tu corazón, inclina tu corazón delante de Él. No solo como una actitud externa, porque lo externo podría ser religiosidad. Y creo que de religiosidad todos nosotros sabemos mucho. Sabemos cómo comportarnos, sabemos cómo vestirnos, sabemos cómo actuar, sabemos cómo hablar. Pero ¿qué hay adentro? en nuestro corazón. Nuestro corazón está humillado delante de la persona, de nuestro Dios, porque ahora no estamos hablando de humillarnos delante del hermano o la hermana, estamos hablando de nuestro Dios, del que es verdaderamente soberano, de aquel que tiene autoridad, de quien tenemos que reconocer que proviene todo lo que nosotros tenemos, inclusive la vida. La vida nuestra está en sus manos, el día que Él diga, basta, va, se, se va a terminar, no importa la edad que tengamos, porque Él es soberano y es delante de quien nosotros tenemos que humillarnos y con gozo cantar a su nombre, porque Él es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. El primer llamado es un llamado a la adoración con toda la alegría, y si pensamos en las cosas que Dios ha hecho en nuestro favor, porque era imposible que personas como nosotros si somos sinceros con nosotros mismos, pudieran tener comunión y relación con un Dios soberano y santo que no puede tolerar el pecado y sin embargo a través de la cruz del Calvario Él nos dio justificación y vida eterna, perdonó nuestros pecados y como dice Primera de Juan, Él no solamente nos perdonó sino que nos limpió de toda maldad y nos ve sin mancha porque nos ve a través de Cristo la roca de nuestra salvación. No tenemos más tiempo para ir a otros pasajes, pero en 1 Corintios 10 dice que todas estas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel fueron para nuestro ejemplo y que todo el pueblo que fue guiado por la nube, que fue guiado por el fuego, que fue guiado por el liderazgo de Moisés, bebieron de la misma roca, la roca que es Cristo. Y es, es quien puede saciar todas nuestras vidas cuando estamos aquí para la adoración, pero cuando estamos en el curso de nuestra vida. Y Él es la roca de nuestra salvación, como dice el Salmo, y en quien podemos y tuvimos redención y tenemos quien nos sacie todo nuestro ser. Y de esa roca bebió el pueblo de Israel, aunque de los más de ellos Dios no se agradó y perecieron en el desierto, pero un día otros entraron en el reposo. Ahora sabés, el Señor es quien puede llenar toda nuestra vida, completamente. Me viene a la mente otra historia. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Llegan alrededor de un pozo, viene el Señor que era necesario pasar por Samaria y le dice a la mujer, dame de beber. ¿No es cierto? Y ella, le ¿cómo? Siendo judío, tú me pides a mí que soy samaritana de beber. Pero se entabla una relación y una conversación alrededor de esta verdad y el Señor le dice que no sabes con quién hablas pero si yo te diera de beber de tu interior correrían qué ríos de agua viva el Señor es aquel que puede calmar la sed de nuestras almas pero no de una forma temporal sino completamente él puede saciarnos por completo. A veces esto me hace pensar en qué cosas nosotros queremos saciar la sed de nuestra alma. Tenem, decimos, no somos idólatras como el pueblo de Israel muchas veces, ¿no? Pero porque no tenemos acá diferentes ídolos como en una iglesia católica, ¿eh? nos comparamos con eso. No, no somos idólatras porque no tenemos imágenes. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón se inclina a ciertas cosas que sí son ídolos para nosotros? El fútbol... El trabajo, una persona, las amistades, los estudios. Este es un llamado a postrarnos ante el verdadero Dios. No que esas cosas no sean importantes, tienen un lugar en nuestras vidas. Pero quien puede llenarnos, quien puede suplir nuestro corazón, quien puede saciar nuestra sed, y no hablemos de vicios, ¿no? Pero quien puede saciar nuestra sed es Cristo. Llegamos también a un evento de la persona, en la vida del Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra en donde multitudes le seguían. Cinco mil hombres, sin contar las familias completas. Y él se dirige a los discípulos y le dice, bueno, ya es tarde, tienen que comer. Denle ustedes de comer. Después de hacer ese milagro, de alimentar a esa multitud, el Señor va a dar un discurso, yo soy el pan de vida. El que de mí come no va a tener más hambre, porque él es el alimento espiritual al cual nosotros podemos ir y él nos llena por completo en nuestras vidas. ¿Cómo no postrarnos ante aquel que puede saciar la sed de nuestra vida, de nuestra alma, el hambre espiritual de nuestras vidas, el Señor? Él es la roca de nuestra salvación, venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Él. ¿Saben? A veces nos resistimos a postrarnos delante de Dios, pero va a llegar un día en donde toda persona se va a postrar delante de este Dios. Toda lengua va a confesar. ¿Se acuerdan aquellos versículos que dicen, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios de Dios se humilló y vamos a hacerlo más cortito hasta lo sumo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿para qué? para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor va a llegar un día en donde toda la humanidad se va a postrar delante de Él va a haber rodillas dobladas porque Él es el soberano de los reyes de la tierra Él es el Señor de señores él es el Rey de Reyes y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para algunos tal vez sea tarde pero para nosotros en el día de hoy es algo que podemos hacer constantemente confesar que nuestro Señor es Señor es lo que Él es para cada uno de nosotros y quiero ir terminando porque ya se nos ha ido prácticamente todo el tiempo y allí el final del salmo, bueno, dijimos, ¿no? Tenemos un llamado a la adoración, a hacerlo con alegría. Tenemos un llamado a humillarnos delante del Señor, ¿no es cierto? Y hacerlo reverentemente. A veces pensamos que cantar con alegría y con reverencia parece incompatible, ¿no? ¿Eh? Pero es algo que podemos hacer, ¿no es cierto? Pero después el llamado y el desafío es escuchar la voz del Señor con una actitud de obediencia, ¿eh? Fíjense en lo que dice la segunda parte del versículo 7, dice, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras, cuarenta años estuve disgustado con la nación. Dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo». Pero bueno, yo quiero basarme solamente en la parte del versículo 7, en la segunda parte dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tendríamos que irnos a Hebreos 3 y 4, ¿no es cierto?, para compartir acerca de eso y a Éxodo capítulo 17, que es donde pasa el evento de, de Meriva, Masá, ¿no es cierto?, donde ellos están allí en el desierto. Pero es un llamado a escuchar la voz de Dios, ¿Con qué actitud venimos a adorar al Señor? Eso es lo importante ahora. ¿Con qué actitud venimos? Hay diferente actitud con la que podemos venir a este tiempo de estar juntos como familia de la fe. A veces venimos con indiferencia. ¿sí? No, no me importa. ¿eh? A veces algunos de nosotros venimos porque nos traen. Yo recuerdo esa época de mi vida también en donde me llevaban literalmente a la adoración corporativa, porque no me quedaba otra. No había forma de escaparse de mi casa para no tener que ir cada domingo al culto de la iglesia. Pero uno llegaba con indiferencia. No me importaba nada de lo que iba a pasar ahí. Era algo que tenía que soportar, aguantármela y cuando terminaba salir corriendo, porque no me interesaba. No sé cuál es la actitud con la que llegás a este tiempo en esta mañana también podemos llegar con la actitud de satisfechos. ¿eh? Ya estoy acá, yo no voy a aprender nada nuevo. Es un problema que a veces las personas que tenemos mucho conocimiento, nos pasa, ¿viste que tenés 40 años en la iglesia? ¿Eh? Y decís, ¿qué voy a aprender yo? Yo ya me lo sé todo. 40 años de culto, 40 años de predicaciones, varias materias del seminario, ¿qué voy a aprender yo? ¿Eh? Todo lo que el pastor pueda decir, yo ya lo sé. No, no es así. Esa actitud de estar satisfecho es una actitud bastante negativa porque me cierra la puerta a aprender. ¿O no te ha pasado que cuando vas a la palabra de Dios y a veces a los mismos versículos que hasta los sabes de memoria, Dios te habla algo nuevo? Sabes, La palabra del Señor es tan... Es como un mar, ¿no es cierto?, tan seguro para que un niño pueda nadar en él sin temor a ahogarse. Pero también es tan profundo como que los teólogos pueden bucear en él sin nunca encontrar el fondo. Siempre de la palabra de Dios vamos a sacar beneficio, porque Dios usa su palabra para hablarnos. En hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos en el contexto de todo esto del reposo, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Delante de Dios no podemos esconder nada. Y a veces venimos con una actitud así, estoy satisfecho, yo ya no voy a aprender más nada, yo me lo sé todo. Te invito a abandonar cualquiera de estas dos actitudes. Si estás indiferente, orá al Señor. Señor, quiero que me hables. Si estás satisfecho, orar, Señor. Quédate con la expectativa de que hoy vas a aprender algo nuevo. Vení sediento, sediento por la persona de Dios y por la palabra de Dios. Con un corazón rendido ante Él, en adoración, que lo vamos a expresar como pueblo de Dios, que lo vamos a expresar humildemente pero que lo vamos a expresar también en obediencia, escuchando la palabra de Dios. Y siempre el contexto de este versículo, si oyeres hoy mi voz, implica que hoy es el día. Lo dice el escritor a los hebreos, ¿no es cierto? Hoy es el día. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esas actitudes de indiferencia o actitudes de estar satisfechos, ¿sabes qué producen? Dureza en el corazón. Dureza en el corazón. Por esa circunstancia el corazón nuestro se endurece ante la palabra de Dios y el Dios de la palabra, que es algo peor. Y luchamos con la incredulidad, era el problema del pueblo de Israel, por lo que Masá y Meriva, Rencilla y Prueba forman parte y la murmuración y estaban ahí quejándose. Y muchas veces somos así, como el pueblo de Israel, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, por todo nos quejamos. Hoy es el día de frenar, humillarnos delante de Dios y estar expectantes por lo que Dios tiene que decirnos. ¿Cómo terminamos en esta mañana o cómo comenzamos en esta mañana el próximo culto? ¿Lo hacemos con una actitud de adoración? Vamos a hacerlo con alegría. ¿Lo hacemos respondiendo al llamado de quebrantarnos ante Él? Vamos a hacerlo con toda nuestra devoción. Pero también no tendría sentido si no lo hacemos con obediencia abriendo nuestro corazón a ser ministrados con las sagradas escrituras que pueden saciar toda nuestra sed y toda nuestra hambre. Adoremos al Señor respondiendo al llamado del salmista con alegría, con humildad y con obediencia. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Padre, sabiduría, para aplicar el consejo de tu palabra en nuestras propias vidas y rendirnos ante ti. Amado Dios, danos un corazón alegre pero humilde. Danos sed de ti, que estemos dispuestos a escuchar tu voz con una actitud de obediencia. Ayúdanos en cada una de estas áreas. Reconocemos que tú eres... Dios verdadero, grande, más grande que cualquier otro Dios de, y de la idolatría. Señor, queremos clamar a ti para que tú nos ayudes en las luchas cotidianas para que al llegar a adorarte lo hagamos con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre santo y glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias que el Señor les bendiga.